0: 我们在要结束魏晋南北朝的时候，我们大概看一下这个时代留给我们许多很不同的声音。很遗憾，这些声音现在有时候我们无法完全听到了。啊，像“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”，我现在只能用阅读来读它。可是我相信当初。这个叫做护绿光的将军在唱这首歌的时候，我相信是一个非常像今天蒙古长调的声音。而这样的歌声穿过草原，真正让你感觉到什么叫做天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊。就是我到蒙古去旅行的时候，站在那样的一个宽阔辽阔、无边无际的土地上，这个歌忽然就出来了。所以我想，这是带来的一种新的经验，新的视觉经验，新的听觉经验。它带给汉民族一个完全不同的身体上的感受，啊，这种辽阔、开放、豪迈、流浪的这种感觉。因为我们一直强调汉民族本身原来是一个非常农业的民族，农业的民族基本上一定强调定居跟保守，不喜欢流浪的。所以我们在汉语诗当中常常说“离乡背井”，离开家乡，离开了自己家里那一口井。是很悲哀的啊！我们过去讲离乡背景都是非常悲哀的意思。可是，在游牧民族，他本来就是逐水草而居，他不会定居的。他的蒙古包拆了，他就可以走了。所以，他的性格里面反而流露出一种冒险的、浪漫的，可以到处四处为家的感觉。那这样的情感，我们看到非常明显是北朝情感。北方游牧民族带来的新情感，所以在阅读“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”的时候，你已经感觉得到新的声音带来了新的生命性格。我想大家也记得，也许过去在教科书里常常提到北朝的文学，会提到很有名的一个北朝的乐府诗，就是穆兰《木兰辞》。我们知道，今天花木兰因为透过一个新的动画，几乎变成世界性的英雄人物。可是这里面很有趣，是北朝的民歌里面出来的“唧唧复唧唧，木兰当户织”。他在讲一个女子。可这首诗的有趣在哪里？你感觉到她不是一个汉族的女孩子，因为汉族的女孩子大概你很难想象穿了军装，伪装成男人去上马打仗。可是如果她是鲜卑族，如果她是匈奴族，如果她是北方的游牧的，这样蒙古的这一代的民族的女子，好像你就觉得比较合理，因为她本来就有骑在马上赤骋的生命经验。所以我常常会觉得，小时候读花木兰的故事，总觉得不可思议，怎么一个女孩子会去当兵当这么久，还跟这些粗鲁的当兵的男人在一起？我们讲梁山伯祝英台的故事，已经觉得不可思议了，因为。祝英台读书读这么久，竟然梁山伯都没有发现。可是至少我们知道，那是在一个学校里，大家都比较文雅啊，所以大概还不那么容易发现。我想，男孩子当过兵的都知道，军队里面真是粗鲁的不得了的。然后洗澡都在一起洗的。那我常常在想，花木兰怎么可能这么多年没有人发现她是女子？可是我们一直没有注意到，花木兰的背后的背景其实是游牧民族。她并不是汉族，所以这首诗它其实最早可能是用一个外来语言写出来的，然后再变成我们今天唱的“唧唧复唧唧，木兰当户织”。这里面有很多的语言形式，可能牵涉到语言的翻译，所以也呈现出一个跟汉族的女孩子的温柔娴熟完全不同个性的另外一个木兰的豪放跟豪迈。所以她可以上马打仗，她可以有一种。宽阔大度的东西，所以我想，也许我们今天可以试试看，把很多外来民族的诗用不同的角度来看啊。就是如果我们今天说汉语诗当中有很多并不是汉族写的，很多朋友大概都会大吃一惊。我们以后会提到，李白是吉尔吉斯人，白居易是回族，他们都不是汉族。可是他们写出非常美的汉语诗，所以我们可能误会了，认为汉语诗一定是汉族的文学。可是，在漫长的文化交融的过程、文化的融合的过程，其实有很多外来者参与进来，用他们的语言帮助汉语诗产生更丰富的音节，产生更丰富的内容跟情感。所以，也许对于汉族的女性无法想象的花木兰的形象。可是可以从游牧民族的诗歌里唱出来，啊，它是比较自由的，它是比较活泼的，它也是比较大胆的，因为在游牧民族当中，男性女性的性别差别没有那么大，女性常常也担负很多的重责大人，啊，所以跟完全扮演一个男主外女主内的汉族世界是不一样啊，是不同的。所以，我想这样子，大家就可以对于我们熟悉的像《木兰辞》啊这一类东西，就是我称它为北朝文学，啊，它是跟南方的汉族文学之间有一个不同的东西。所以这样子，也许大家慢慢可以了解这段时间，包括佛经的翻译，包括外来语言的混杂，包括很多民歌彼此之间在产生互动跟交融的关系。都是构成六朝文学的一个重要的基础。我特别强调的是说，我们今天生活的时代不是如此吗？我想，我们身边的朋友有多少人可以随时唱出一首英文歌出来？那我们可以把外来语言当成一个很熟悉的东西。那我们甚至也可以把一个日语的歌、英文的歌。一变就变成玫瑰，玫瑰，我爱你，就变成我们的语言了。我们不要忘记，玫瑰，玫瑰，我爱你。原来那个歌，我们现在都常常听到。Rose， Rose， 它就是一个外来歌。可是它变成玫瑰，玫瑰，我爱你的时候，我们不要忽略它里面的节奏是英语式的节奏。所以，木兰词如果用这样的角度去看，我们就比较理解了。我们也可以了解到，这样的时代非常的活泼，因为它没有那么多语言的界限，它可以把很多东西互动。那所以我们会觉得这个时候最精彩的人，常常是同时通几种语言的，然后他可以一下用这个语言，一下用这个语言，我称它为双音代的文学时代，或者三音代的文学时代，就是它不是单纯的一种声音。好，所以用这样的方式，大家可以了解我们怎么进入这个时代。那这个时代也产生了非常好的诗人，可能在下一次我们当中要提到的，像陶渊明。那我们会觉得，三百多年的一个混杂实验的时代，在南方，因为它偏安，汉族比较稳定，所以它出现了很优秀的文学创作者。